0: Comment vaincre la solitude C'est un truc qui est, <rire> qui est pas super joyeux, mais on va essayer d'en faire quelque chose de, d'intéressant. Euh, parce que c'est quand même un sujet important. Pour devenir photographe, il faut aimer la solitude. Il faut aimer être seul. Parce qu'au final, dans votre vie, vous allez être quasiment tout le temps tout seul, ou toute seule derrière votre appareil photo, derrière votre ordinateur, derrière vos galères. Euh, et, et bien entendu... Euh, comme tous les les métiers en lien avec la communication, la photographie ne déroge pas la règle, on n'est jamais vraiment tout seul. On a toujours besoin des clients, des partenaires, des modèles, des sujets, des des gens euh, en général. On a besoin des autres pour bosser, pour développer son entreprise. Euh, On a même besoin des concurrents pour se challenger, on a besoin des haters pour se motiver, se dire, ok, il faut que je fasse mieux. Mais en général, on reste seul face à ces problèmes, c'est un peu le le gros problème, qui peut être vite assez pesant. La période de confinement qu'on vient de traverser, elle l'a montré, elle l'a même exacerbé parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait même pas sortir pour aller au resto, pour aller au bar, pour pour voir des gens, pour toucher des gens. Là, on voit clairement ce problème-là de de cette solitude. Après, curieusement, ça nous a permis de voir que les photographes, peut-être, ou du moins les entrepreneurs qui travaillent seuls, qui travaillent seuls derrière leur ordinateur qui sont eux en télétravail toute l'année parce qu'ils n'ont pas trop le choix ils ont un peu mieux vécu peut-être cette période de confinement parce que justement ils avaient moins enfin, ils avaient un peu l'habitude d'avant moi bon, personnellement c'est comme ça que je l'ai vécu j'en ai parlé avec pas mal de gens autour de moi et, et c'est un truc qui revient euh, mais, mais c'est clair que c'est, c'est dur pour beaucoup de photographes et ça a été dur spécialement ce, ce moment là parce qu'on ne pouvait même pas sortir dehors donc c'était, c'était assez compliqué enfin on pouvait mais c'était compliqué euh, c'est vraiment important de rejoindre un groupe de personnes, un groupe de passionnés, de gens qui sont comme vous. C'est important de tout faire pour ne pas rester seul. Et c'est quelqu'un qui, qui reste seul à, régulièrement qui vous dit ça. Mais je peux utiliser cette solitude, et cette... cette euh, moi j'arrive à, à vraiment bien le vivre et à vraiment le transformer, cet état, état d'esprit là en quelque chose de, qui marche, qui gagne. Parce que justement, je sais m'entourer de gens de qualité aussi. C'est important de faire le tri des fois, hein, de, de, de ne pas rester avec des gens qui sont nocifs, qui vous apportent pas de valeur, qui critiquent souvent vos projets, qui, mais qui critiquent de façon pas pertinente, plutôt par jalousie ou par, euh, par doute, par méfiance, par frustration personnelle. Et ça, il faut tout de suite se détacher de ces gens, et au contraire, rentrer... Euh, dans, faire entrer dans votre entourage des gens qui apportent de la valeur c'est un peu comme la nourriture, c'est un peu comme la bouffe soit vous décidez de bouffer du McDo toute la journée et des pizzas soit euh, vous allez euh, commencer à manger des trucs sains pour votre organisme et votre corps et là vous allez vous rendre compte que sur le long terme sur le court terme ça fait moins plaisir mais sur le long terme c'est quand même vachement mieux et c'est pareil pour les relations humaines c'est pareil pour les gens donc c'est important de rentrer dans des groupes d'intégrer des groupes de, de gens passionnés comme vous Nous, au sein du collectif DR, de l'agence que j'ai montée, on est euh, plusieurs dizaines de photographes et au premier jour du confinement, on a décidé de faire des apéros en ligne, des apéros sur Zoom. C'est pas très original, tout le monde l'a fait. Euh, En tout cas, ce qui est assez original, c'est qu'on a continué à le faire depuis la fin du confinement. On continue toutes les semaines, on se réunit, on fait des lives, on échange entre nous. Moi, J'en profite pour donner un cours qui dure en général à peu près une demi-heure, une heure, on fait venir des intervenants extérieurs, qui donnent des cours aussi, qui donnent des conseils, on échange des contacts, on échange des feedbacks, Euh, on se parle, on a un lien, et c'est important de maintenir ce lien, Euh, pourquoi Parce que des fois on passe par des moments de doute, et, et le fait d'être dans un groupe, ça permet de ne pas déprimer, ça permet de rester motivé, ça permet d'avoir des retours sur son travail, sur ses idées, sur ses envies, euh, ça permet de trouver de nouvelles idées en, dis, en discutant, et ça c'est ultra puissant. D'ailleurs, un truc, même en enregistrant des podcasts, moi je trouve des idées, en enregistrant des formations, je trouve des idées. C'est ça qui est génial en fait, quand vous créez quelque chose et que vous créez quelque chose pour les autres, vous allez créer des choses pour vous. Et ça, c'est ultra puissant. C'est pour ça que je me suis relancé ce challenge de faire un épisode par jour euh, pendant un mois. Et, et plus je le fais, plus je me dis que ça va durer plus d'un mois parce que c'est quelque chose qui inspire les gens mais qui m'inspire moi aussi, en fait. Donc, euh, c'est, c'est important vraiment d'être dans un groupe. Euh, ça permet même d'être dans un groupe d'en plus de se renvoyer du boulot. Euh, ça arrive dans le collectif DR qu'on euh, mutualise des... Des, euh, en plus de mutualiser nos moyens de diffusion, bah parfois on a un boulot qu'on ne peut pas faire, on le propose à quelqu'un du collectif en priorité, avant de proposer à quelqu'un de lambda sur Facebook ou dans notre entourage un peu éloigné. Donc, euh, donc voilà, l'être humain, de base, c'est un animal social. Il a besoin de ne pas rester seul. Il a besoin d'évoluer dans un groupe. Il a besoin d'une communauté. Une des plus grandes peurs de l'être humain, une des plus grandes peurs au fond de nous, c'est la peur du rejet. C'est même pas la peur de la mort, ou la peur de la maladie, ou ce genre de truc, c'est la peur du rejet, c'est la peur d'être jugé négativement par les gens, de faire n'importe quoi, la peur du ridicule, ça vient de ça en fait. La peur du ridicule, la, la peur du ridicule vient de la peur du rejet, du rejet de la communauté, d'être critiqué. Et ça, c'est, ça vient de, c'est dans, notre, dans notre ADN depuis, euh, depuis le début en fait. Les hommes préhistoriques, quand ils se faisaient chasser d'une tribu, quand ils se faisaient dégager d'une communauté, ils mouraient. Ils ne pouvaient plus chasser en groupe, ils ne pouvaient plus rien faire. Les mecs, ils crevaient. Donc euh, aujourd'hui, c'est un peu... C'est, c'est différent. On n'a plus besoin d'être dans une tribu, on ne va pas chasser en commun, etc. Mais c'est rester quelque part dans notre ADN, dans notre cerveau qui a évolué au fil des, des générations. Mais il y a encore ce truc qui reste, qui est de, d'avoir peur d'être rejeté par les autres. Et le fait d'être dans un groupe... Ça permet de consolider plein de choses. Ça permet justement d'éviter d'être rejeté. Donc il y a besoin de cette communauté, il y a besoin d'être rassemblé. Et d'être avec des gens qui nous ressemblent, surtout. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est très simple de rejoindre un groupe comme ça. C'est très simple de rejoindre une communauté. Euh, Grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez rentrer sur des groupes c'est pour ça que j'ai créé le groupe Photograph Stratège euh, sur Facebook. C'est un groupe gratuit. Vous pouvez rentrer. Il y a juste trois questions à l'entrée. Si vous répondez pas aux trois questions, par contre, je fais pas rentrer les gens, ce qui est logique. C'est, c'est comme quand vous invitez quelqu'un à une soirée. Si le mec il rentre dans la, dans la maison euh, sans dire bonjour ni rien, bah ciao, ne rentre pas. <rire> c'est pareil en fait. Euh, bonjour, qui es-tu Que veux-tu faire Est-ce que c'est cohérent que tu viennes euh, nous voir Et là, une fois que tu as répondu, ben, tu rentres et tu profites de la soirée. Tu profites de l'environnement, tu profites des gens qui sont là, tu te fais des potes voire plus, et euh, tu te fais des, des partenaires de business, et, euh, et, et, et c'est génial. Donc ça, des groupes, il y en a plein, moi j'en ai monté un, il y en a plein d'autres, il y a des agences, il y a des collectifs, il y a des clubs, euh, des clubs d'entrepreneurs, des groupements d'entrepreneurs, des réunions de travail, il y a plein de trucs qui permettent de, d'être entouré de gens qui vous ressemblent, qui sont intéressants comme vous, euh, qui ont les mêmes objectifs que vous, qui parfois les ont atteints, qui peuvent vous aider à les atteindre, et ça c'est vraiment cool. Autre chose intéressante, être dans un groupe ça permet de travailler deux choses importantes que sont l'humilité et la diplomatie. C'est deux des qualités que j'ai citées dans un précédent épisode du podcast. Allez écouter, c'est pas fait, c'est... le podcast s'appelle les 7 qualités du photographe stratège et c'est un extrait de mon livre photographe stratège. Donc dans les 7 qualités, il y en a deux précisément qui sont importantes qui sont l'humilité et la diplomatie. Faire preuve de diplomatie ça vous aidera dans dans vos négociations, dans votre vie en général, et faire preuve, faire preuve d'humilité, ça vous aidera encore plus, parce que ça vous permettra de ne pas être catalogué comme un connard dans, dans ce milieu qui est très, très, très petit, qu'est la photographie, et encore plus petit qu'est la photographie de presse, où les gens parlent facilement les uns sur les autres, enfin les uns des autres, et se recommandent ou pas, euh, et, et c'est même important de dire ou pas, parce qu'on peut recommander une personne, et on peut surtout ne pas recommander une personne, et même inciter... Quelqu'un à ne pas recommander quelqu'un d'autre, ou du moins à ne pas faire bosser quelqu'un d'autre, et ça c'est important parce qu'on s'en rend pas compte, euh, c'est, c'est un truc qu'on, on, qu'il faudra un jour peut-être que je précise dans un épisode sur les haters, parce que j'ai, j'ai déjà beaucoup parlé des haters, le fait qu'il y a des gens qui aiment bien critiquer d'autres gens et tout, parfois c'est gratuit, c'est, c'est juste une expression de la frustration personnelle de ces gens, mais le problème, dans un milieu professionnel assez fermé, assez, euh, assez restreint comme la photographie euh, professionnelle et le photojournalisme, euh, parfois les haters peuvent être très nocifs dans le sens où ils vont euh, vous empêcher d'être recommandé, vous empêcher de bosser avec des gens qui vont croire ces haters. C'est pour ça qu'à côté, il faut être très bon en personal branding, il faut être très bon dans votre communication pour vraiment montrer que vous apportez de la valeur aux, aux gens, que vous n'êtes pas comme euh, ce que les gens disent, ou du moins pas l'aspect négatif de ce qu'ils disent, euh, pour que les gens intelligents se fassent leur bonne, euh, leur bonne analyse, en fait. Euh, si par exemple, les gens, si c'est un peu dans mon cas... Euh, je vous le souhaite pas, où les gens vous traitent de, 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 de businessman comme une insulte en mode de, 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 un mec qui pense qu'à faire du, qu'à faire du fric, etc, qui n'est pas vraiment photographe, tout ça. Euh, si la personne en, fait, en face qui reçoit cette critique, qui entend cette critique, elle est, euh, elle est intelligente et qu'elle tape euh, le, mon nom sur Facebook, sur Google, et qu'elle tombe sur le contenu que je fais, techniquement elle devrait comprendre que c'est vraiment un hater, ce qui apporte pas vraiment de valeur, et que derrière il y a autre chose. Donc euh, à vous, c'est à vous de le faire, ce boulot, de travailler votre image, travailler votre personal branding, pour ensuite éviter ça. Et le fait d'être dans un groupe, je reviens à la thématique centrale de cet épisode, euh, le fait d'être dans ce groupe-là va vous aider à le faire parce qu'il y a des gens qui vont pr- prendre votre défense. En fait, le, le premier groupe qui prend ma défense autour de moi, c'est pas ma famille, <rire> malheureusement, mais ça c'est une autre question. Euh, c'est euh, mes clients, c'est mes élèves, c'est les gens que j'ai aidés. C'est des gens qui m'ont fait confiance, et quand ils voient d'autres gens m'attaquer, ben, ils prennent ma défense. Et ça, je peux vous dire, c'est juste génial, en fait, de lire ça, de lire les commentaires de gens qui prennent votre défense, parce que euh, vous n'avez même pas demandé de l'aide, vous avez juste dit, vous avez rien fait, en fait. Les gens ont vu le truc et ont dit, putain, c'est vraiment pas juste, euh, cette personne m'a aidé, là, il y a quelqu'un qui le crache dessus ou qui le traîne dans la boue, ben, je vais aller prendre sa défense. Parce que c'est humain, on va aider les gens qu'on apprécie. Et, 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 et donc voilà, donc, être dans un groupe, ça va vous permettre d'avoir ça. Donc rejoignez un groupe, ça va vous permettre toutes ces choses. Et ça va vous permettre aussi de cultiver ces deux qualités importantes et même obligatoires si vous voulez vraiment réussir dans votre activité, que sont l'humilité et la diplomatie. C'est vraiment deux qualités qu'il faut avoir, qu'il faut cultiver. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez le groupe sur Facebook Photograph Stratège euh, et je vous donne rendez-vous demain pour un prochain épisode du podcast.